0: Queridos amigos, nuestro país está de duelo. Queremos una pronta solución y ponerle fin a tanta muerte. Desde este humilde micronoticiero exigimos a las autoridades acabar con las diferencias y a las familias de las víctimas nuestras condolencias. Nuestro país no puede seguir desangrándose más. Lo visto ayer en Ayacucho es de terror y de una tristeza enorme. ¿Peruanos enfrentándose a otros peruanos? ¿Hasta cuándo? Siete personas han muerto durante las protestas que terminaron a balazos por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia. Las calles de Huamanga se convirtieron casi casi en el escenario de una guerra, Luego que más temprano una turba intentara tomar el aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte, de la ciudad de Ayacucho, punto central donde estalló la violencia, que también incluyó el ataque por parte de una turba de desadaptados a la sede fiscal en Ayacucho y la quema de sus instalaciones. Varios ciudadanos registraron el desplazamiento de las fuerzas militares en la vía pública, donde ocurrieron detenciones frente a las viviendas y ante el grito desesperado de la ciudadanía. En Ayacucho. ¿Cómo creen que se sienten las familias de esa región al ver nuevamente a soldados actuando de esa manera? Al menos 52 personas quedaron heridas tal y como reportó la Dirección de Salud de la región ayacuchana. Aunque la cifra fue creciendo con el pasar de las horas provocando que el hospital regional colapsara y se atendieran a los heridos en carpas. Debido a, este lamenta debido a esta lamentable situación a la que ha llegado el país a mano de sus autoridades y con el saldo total total, de 17 muertos a nivel nacional en ocho días de manifestaciones ciudadanas. La Defensoría del Pueblo le exigió a las Fuerzas Armadas cesar el uso de armamento para reprimir las, para reprimir las protestas. El gobierno regional de Ayacucho, a través de un comunicado, responsabilizó de las muertes a la presidenta Dina Boluarte y los ministros del Interior y de Defensa, además de exigir la censura de la mesa directiva del Congreso, así como la renuncia de sus miembros e iniciar un gobierno de transición para frenar el caos. Por la noche en Ayacucho por la noche en Ayacucho sonaron los cacerolazos en protesta a la ola de violencia y muerte que ha cubierto a una ciudad que por tantos años ha venido luchando para mantener la paz. El gobierno central ayer anunció el inicio del toque de queda en ocho regiones durante cinco días para para 14 provincias en total, que incluyen a Arequipa, La Libertad, Ica, Purima, Cusco, Puno, Huancabelica y Ayacucho. Pero lo más increíble fue la manera en que la presidenta Dina Boluarte envió las condolencias a los deudos, sí, solo a través de un frío y distante tweet, el cual publicó además pasada la medianoche. Otra lamentable noticia fue reconocer de otra lamentable noticia fue conocer de la muerte de un pequeño que no pudo llegar a Lima para realizarse una operación debido a los bloqueos de carreteras en Huancavelica. ¿Qué nos sucede como sociedad? El Instituto Nacional del Niño de San Borja ha revelado que hay en total 30 menores de edad que necesitan ser traídos a la capital de urgencia para recibir asistencia médica por diversas enfermedades que padecen, pero que debido a las pero que debido a las protestas han quedado varados. Se anunció que se harán las gestiones para su traslado inmediato a través de un corredor humano. Y aquí nuevamente le preguntamos a la clase política que tenemos, ¿tan indolentes pueden ser ustedes ante la muerte de un niño o de un adolescente? ¿Cuándo van a parar todo esto? No queremos más compatriotas que sean asesinados por otro peruano. Y no solo en las regiones de nuestro país se registraron protestas. En Lima se vivió una situación similar. Un gran número de personas salió a las calles exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, la, la renuncia del... El congreso y el adelanto de las elecciones para que se vayan todos. Desde temprano se pudo observar el despliegue de un gran número de policías en el centro de Lima que iba cantando y dando arengas paralelamente a un grupo de protestantes. Ya en horas de la tarde el número de manifestantes fue creciendo sobre todo en la Plaza San Martín, punto de reunión y donde ocurrieron los primeros enfrentamientos con la policía. Un grupo de los protestantes en la Avenida Grau fue interceptado por agentes policiales en su intento por llegar en su Un grupo de protestantes en la Avenida Grau fue interceptado por agentes policiales en su intento por llegar al Congreso y que los, obligó a y que los obligaron a retroceder. Esta situación afectó a los negocios de dicha parte de la capital que tuvieron que cerrar ante el temor de que se generaran actos de violencia. Ya en la noche de ayer incluso varios de los, varios de los que acudieron a la marcha reportaron de la represión policial en calles del centro de Lima, en algunos casos totalmente injustificada contra personas que solo transitaban por la vereda y en zonas públicas donde se lanzaron bombas lacrimógenas. En otro punto, en la avenida Bancay, la policía cruzaba por entre los manifestantes a bordo de motocicletas y hasta donde le impidieron a varios periodistas gráficos hacer su trabajo. También los asistentes a la marcha grabaron la asistencia También los asistentes a la... También los asistentes a la... También los asistentes a la marcha grabaron... A lo También los asistentes a la marcha grabaron el trabajo de socorristas que recibieron algunos heridos que quedaron tendidos inconscientes en la calle o las detenciones por parte de la policía ante el reclamo de las personas que solo podían grabar más no intervenir, como en el caso del brigadista Abel Castañeda, a quien la policía le rompió la cabeza en la Plaza Bolognesi y de esa forma fue llevado hasta la comisaría de Alfonso Ugarte sin recibir asistencia médica por el duro golpe. Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú alertó casos de abuso policial hasta contra transeúntes que nada tenían que ver con la marcha. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó que tres personas resultaron heridas y que fueron trasladadas al Hospital Arzobispo Loaiza. Además solicitaron que la Fiscalía y la Policía realicen una investigación sobre lo ocurrido anoche en la capital. Sobre lo ocurrido ayer en la capital. Se arrebató y no se guardó nada. Doña Dina Boluarte le envió un mensaje a los vándalos que han desatado la violencia en varias partes del país y reafirmó que el gobierno seguirá firme. Es más, pronunció el siempre efectivo, nos vamos todos. Desde la base aérea de Las Palmas, la jefecita de estado aseguró que no hay espacio para el miedo y que el país merece más de sus políticos. Sí, sí tía, pero... Sí tía, pero ¿para cuándo, pues? Mira el país cómo está. Ese radicalismo que dices no se frena con más violencia. ¿Cuándo habrá un diálogo verdadero para una solución, eh? Mientras tanto en el Congreso, los honorables otorongos realizaron o hicieron la finta de debatir la propuesta para el adelanto de elecciones. Como siempre defraudaron al país y aprovecharon el tiempo que le daban para decir cada barbaridad frente a toda la nación. Tal fue el caso del congresista y ex premier fugaz Héctor Valer que alabó las acciones de las fuerzas armadas en Ayacucho y hasta tildó de grupete a cierto sector de protestantes de la región. Y no fue el único, porque siempre se puede caer más bajo. Así lo demostró Tania Ramírez de Fuerza Popular. Ah, con razón. Que dijo estar feliz, sí, feliz en estos momentos críticos del país y de luto por la muerte de 17 peruanos. Incluso el propio presidente del Congreso, mi tío José Williams, soltó tremenda lisura cuando se bronqueaban verbalmente algunos de sus colegas. Y así termina esta primera temporada de tu serie favorita, El ProSor. Palabra de maestro ¡Ja! Y es que finalmente el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva Contra el vacado presidente Pedro Castillo Es decir que estará tras las rejas hasta junio de 2024 ¡Paz su diablo! En la audiencia que duró cerca de 12 horas ¡Qué abuso señor juez! Se declaró fundado el pedido de la fiscalía que señala al golpista Como presunto coautor del delito de rebelión y conspiración Todo esto por querer disolver al mejor estilo de don Alberto al Congreso por parte del otro acusado, sí, nos referimos a su incondicional, el chochera, el yunta de Castillo, mi tío Caníbal Torres, salió ganadazo y solo recibió comparecencia con restricciones y reglas de conducta. A ver si hará caso, muchachito tonto. El ex-premier no, el ex, el ex no deberá ausentarse de su lugar de residencia sin autorización de un juez. Hoy pero no es... hoy pero no que estaba en la clandestinidad. Y deberá... Y... De, y presentarse ante la fiscalía, sus pinkies o el Poder Judicial cuando se lo requiera Además deberá pagar 20.000 soles como caución Aunque más temprano Duberly Rodríguez, o ese no era el presidente del Poder Judicial Flamante abogado de mi tío Caníbal aseguró que el ex jefe de la PCM no podía ir a la cárcel porque, porque, tiene porque tiene 79 años y sufre de diabetes Ah, pero como nosotros tenemos memoria de elefante, o era de ratón creo te recordamos esas declas que dio mi tío cuando le preguntaron si un preso podía morir en la cárcel. ¡Ay, ah, ya tío, una cárcel dorada como la que tiene tu compadre Petercito ahora. Así de igualito, ¿no? Y ya que hablamos del golpista, este volvió a usar su cuenta de Twitter para publicar otra cartita más donde dice que la visita de la embajadora de Estados Unidos fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a su pueblo, dice. ¿hoy tío, ¿todo bien? No sé... ¿No crees que sería bueno que ahora sí pases el examen toxicológico? <risa> ah, por cierto, resulta que la Inspectoría de la Policía abrió un proceso de investigación contra el coronel Winson Sánchez, ¿y quién es él? Ah? Pues se trata de un policía que le prestó su celular al golpista para que se comunique o hasta tuitee cuando con quien quisiera desde la diroes. Mira este bandido, pues. Ah, pero eso no es todo, porque la fiscalía siguió revolcando en el suelo a Castillo y anunció que abrió una nueva investigación en su contra, la octava carpeta fiscal, porque nunca hay octavo malo, esta vez por el cobro de las millonarias coimas que habría entregado a la empresaria Sada Goray, ex amiga de Salatiel Marrufo, quien aseguró que le entregó mil soles en sus manitos al prosor, entre otras... Er entre otras irregularidades más que nacieron en el Ministerio de Vivienda. Un datito adicional es que en esta nueva investigación se ha involucrado al exministro de Justicia, mi causa, Félix Chero, quien según el testimonio de Salatiel recibió 50.000 solsazos provenientes de coimas de Sada Goray para cambiar al jefe de la SUNAR. Pucha tío, y ahora menos mal que te salva tu inmunidad parlamentaria. Bueno, y aquí eh, nos ponemos serios. Ya son 17 muertos desde que empezaron las protestas y actos violentos en varias zonas del país. Solo ayer se registraron siete. Probablemente, si los fallecidos hubieran sido en Lima, habría sido suficiente para que en una o habría sido suficiente para que un o una presidenta de la república renuncie por su incapacidad para enfrentar una crisis social y política, y el Congreso deje de ser un circo patético en el que se toman fotos celebrando el triunfo de sus intereses más viles y mezquinos. Y ninguna carta escrita por un sujeto que fue tan inepto como presidente y como dictador puede tener cabida en un momento como este. Castillo está preso, y bien preso, y bien preso está por haber intentado romper el orden constitucional, por haberse rodeado de una banda corrupta y angurrienta de poder y por haber sido cómplice de unos cuantos pobre diablos que vieron el Estado como su caja chica, como el botín que se repartieron para pagar sus deudas y arreglar sus miserables vidas. Urge una salida inmediata que detenga esta matanza y en estos momentos, lamentablemente la, solu la solución está en manos de un ejecutivo que tiene entre sus filas a un premier inepto y, y en un congreso que quiere ampliar la y en un congreso que quiere ampliar la legislatura hasta el próximo año para seguir sacando leyes que solo les conviene a ellos, que tienen como prioridad estirarse abajo a los órganos electorales y donde algunos legisladores siguen terruqueando, hablando de, sen hablando de Sendero, del MRTA y del comunismo, en lugar de ponerse a trabajar y lograr un acuerdo para adelantar las elecciones. Basta ya de ser tan indolentes y miserables. La violencia desmedida y el uso de la violencia desmedida y el uso de armas de manera indiscriminada está provocando la muerte de peruanos. Paren esto de una vez por todas.